1: Senin en hasi severek ayrılırım ak nesi bu yürek nasıl tutsun bu yasi iskituk sizde durumlar nasıl <Gülüyor> Sana sevda perisi de ona var kalbime birisi soracak kimdir onayınnesi sen bana bırak bende gerisi gelirse sana sevda perisi de ona var kalbime birisi soracak kimdir onayınnesi sen bana Bırak ben de gelisi Bendeki sevdalun en hasi Severek ayrılmak neyin nesi Bu yürek nasıl tutsun bu yasi Ben gittim sende durumlar nasip Bendeki sevdalun en hasi Severek ayrılmak Ne nesi? Bu yürek nasıl Tutsun bu yasi Biz gittik sizde Durumlar nasil Bendeki sevdalığın En hasi Severek
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı. Günlerden Perşembe, tarih 22 Şubat. Ekşi Sevdaoğlu. 7 12 dakika geçiyor saat.
1: Bu renk nasıl
0: Aslında e, burada 6'yı 12 dakika geçiyor saat. Burada derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim gibi yapmıyor. Saatleri bir saat geri alıyor. <gülüyor> Dolayısıyla sabah insanların işe gittiği saatlerde, okula gittiği saatlerde hava çoktan aydınlanmış oluyor. Bizim gibi inat etmiyorlar yani. Aslında saatleri ilk geri almaya başladığımızda, daha doğrusu almamaya başladığımızda... ...bu karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uymuştu. Onlar da almamışlardı. Fakat baktılar ki durum çok saçma. Yani hem günün aydınlanması ile ilgili problemler çıkıyor. Çocuklar böyle sabah kör karanlıkta okula gitmek durumunda kalıyorlar. Hava geç aydınlanıyor bir şafak operasyonu tadında gün başlıyor insanların hayatında. Bir de aynı adayı paylaştıkları Rum tarafıyla aralarında Mesafe bir metre bile değilken saat bir saat olunca <gülüyor> Durumun ne kadar saçma sapan ve ne kadar yanlış olduğunu anlayıp saatleri yeniden geri almaya başladı diyorum bir sene uygulandı o saatleri geri almama meselesi sonra yeniden normale döndüler 5 yıldır onlar saatleri geri alıyorlar anlayacağınız o nedenle Şu anda Türkiye ile aramızda bir saat fark var Halbuki yavru vatandayız Geç başladık yayına bizden kaynaklı bir durum değil yayın için hazırladığımız geçici stüdyomuzun Sen doğal olarak e, dün akşam yayınımızı bitirince kapısını kitlettirmiştik sonra buradaki arkadaşlara da sıkı sıkı tembihledik dedik ki bakın dedik biz çok, yarın sabah çok erken yani buraya göre çok erken burada olacağız. Beş buçukta e, bizim burada olmamız lazım. Yayın hazırlığı yapmamız lazım. Beş buçukta da kapının açılması lazım. Hiç sorun değil. Şeklinde gayet rahat ve gayet adaca bir yanıt aldık. Hoş ben bu yanıttan huylandığım için. Dedi ki isterseniz siz bize anahtarı verin. Biz kilitleyelim sonra anahtarı size verelim. Olmaz. Anahtar mühim. ...denildi ve anahtar bize verilmedi. Sonra ne oldu? Biz saat beş buçuktan beri... ...anahtarın peşinde koşuyoruz. E tabi buraya göre çok erken herkes uyuyor. Dolayısıyla 75 beş kapıyı açabildik... ...anahtara ulaşabildik. Daha doğrusu anahtar bir yerde... ...biz oraya ulaşacak kimseyi bulamıyoruz. Sorun oradaydı aslında... Ne
1: demişti
0: o solca, bir ne miktar de geç de oldu biraz da böyle yorucu oldu ama yayındayız bütün bunlar yaşanırken o sırada biz kendi çapımızda bir küçük Kıbrıs macerası yaşarken siz uykunuzda rüyamızda kim bilir neler neler ve kimleri görürken o sırada dolar doldu da taşıyor. Evet dolar dün 31 lirayı gördü sevgili dinleyiciler. Gece bir miktar daha arttı. An itibariyle serbest piyasada almaya kalksanız doları tabi nereden bulup alacaksınız bilmiyorum ama serbest piyasada dolar 31 lira 27 kuruş 31 lira 30 kuruş arasında satılıyor. Serbest piyasa durumu bu. Bakmayın televizyon kanallarında bir kere havuz medyasının büyük bölümünde zaten 31 lirada görünmüyor da otomatiğe bağlayan bankalardan veri alan televizyon kanallarında 31 lirayı yine geçmiş vaziyette ama dediğim gibi serbest piyasada daha da yüksek. <gülüyor> daha sık koydum aklıma benim olacak. Durmadı gidiverdi bilmez. Bütün yolları bana çıkacak. Gel, sormam kimler. Nasıl yani? Kıbrıs'ta bir İTÜ raporu yok muymuş? <gülüyor> Vallahi yokmuş. Burada da birçok üniversite var ama. Zaten başta üniversiteler ve başta bilim adamları e, itiraz etmişler bu saatin geri alınmaması meselesine. Gün ışığından daha az ile alakalı tartışmalar olmuş Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle tartışmalar oluyor bu arada ve kamuoyu tepkisi diye bir şey var biliyor musunuz? Mesela bir şeye zam oluyor. Zannediyorum e, geçen seneydi. Ya geçen seneyi ya ondan önceki sene şöyle bir şey oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mesela.
1: Ben de
0: ee, alkollü içeceklerden alınan verginin fiyatı artırıldı. Fiyat neden artırıldı bu arada? Kıbrıs basınında yazan e, yorumlara yapılan haberlere göre insanlar e, Türkiye'deki alkollü içeceklerin fiyatı çok yüksek olduğu için Kıbrıs'a geldiklerinde buradan yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden böyle... ...bir içki almaya başlamışlardı. Yani bu rakam bayağı bayağı bir artmıştı. Hatta böyle alkolü içecek firmalarının... ...cirolarının bir bölümünü... ...önemli bir bölümünü oluşturmaya başlayacak kadar... ...yüksek bir satıştan bahsediyorum. Bunun üzerine Türkiye tarafından... ...bir baskı gelmiş. Türkiye demiş ki Kıbrıs hükümetine... Siz demiş bu alkollü içeceklerin vergisini arttırın, fiyatını bir arttırın. Bunun üzerine Kıbrıs hükümeti e, ek bir vergi koymuş ya da buradaki alkollü içeceklerden alınan vergide bir artışa gitmiş. Hocam o artışa gidince bir anda öyle bir e, tepki olmuş ki <gülüyor> Kıbrıs kamuoyunda vay siz bizim yaşam tarzımıza mı karışıyorsunuz, size ne oluyor, diğer işte... E, Gıda maddelerinden içeceklerden vergi alınmazken alkolden bu kadar vergi alınması niye falan deyince hatta e, yanlış hatırlamıyorsam konu böyle bir bakanın e, bakanla böyle başbakanı karşı karşıya mı getirmişti öyle bir tartışma olmuştu ona benzer bir şey yaşanmıştı ve o artış geri alınmıştı. başladı yine aynı da Sonra tabii maliyet artışları falan filan derken hani Türkiye'deki fiyat artışlarına paralel olarak buradaki artışlar da bir miktar hızlandı. Burada da arttı. Ona rağmen an itibariyle burada yine, başa yine, yine ee, Türkiye'nin ben sen net 1/3'te biri civarında yani ortalama 1/3'te biri civarında satılıyor Türkiye'deki alkolü içeceklere göre. Burada içecekler o fiyata satılıyor.
1: Can aramızda
0: hatta dün itibariyle e, Türkiye'de bir zam daha geldi.
1: Ne tadı var.
0: Özellikle bu alkollü içeceklerden bir tanesine ana sonu olanlar. Köşe... Bir %5 civarında bir zam daha geldi. Dolayısıyla burası şu anda Türkiye'ye göre daha da ucuz. Dediğim gibi 3'te biri civarında.
1: Uzak ne?
0: O yüzden onu söylüyorum yani Kıbrıs böyle enteresan bir yer. Kamuoyu tepkisi oluyor, kamuoyu tepkisi ciddi alınıyor. Krallar. Hatta kamuoyu tepkisi sebebiyle mesela iktidarın e, istifa ettiği falan oluyor. İlginç yani.
1: Aynı dert Boğazımda tütün katranı Yine hayli sert Küllar alevlenmeye Başladı yine aynı dert Ayrılık Vuruyor başa yine hayli
0: Net fiyat merak edenler için de Ben
1: senden vazgeçim
0: Bak şimdi Kıbrıs'tan hemen anlık fiyat geldi Dünün fiyatları bunlar
1: Ne yazar
0: Can dayanır aramızda uzak yollar. İki tane, ee, iki tane litrelik o içecekten. O dediğim anasonlu içeceğin.
1: Ee, her köşede adın var aramızda uzak
0: yollar. Evet tamam doğru iki tane litrelik 529 lira Nasıl ya?
1: Hatıralar.
0: Evet böyle bayağı bir kampanya kampanya fiyatı diyor. böyle ikili bir paket hazırlamışlar. O ikili pakette 520. Lira. Hatta diyor ki eski fiyatı diyor 600 lira diyor. Kampanyalı diyor 529 lira diyor. Yok canım. <gülüyor> Vallahi öyle. Hatta bir de bunun böyle şeyi var. Hani ana sonlu ama böyle bir Altın renginde olanı var ya Onun yüzlüğünün fiyatı da 329 lira Sevgili dinleyiciler Bunlar dünün fiyatları bu arada Dün hani dün Türkiye'de zam geldiği için Söylüyorum özellikle Uzak yollar, İşte öyle Kıbrıs <gülüyor> Bildiğiniz gibi Her ne? Ya da daha önce Gelmediyseniz bu fiyatları duymadıysanız Bildiğiniz gibi değil <gülüyor> Kuzey Kıbrıs Üç Cumhuriyeti'nde durum böyle yani. Aramızda uzak
1: yollar, hayatın ne tadı var. Her nefeste hadralar, her solukta adın var.
0: Perşembe gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz, okula gidiyoruz. Dönelim hemen trafiğin durumuna bakalım.
1: Alacaksa.
0: Afa radyosunda devam ediyor da ik'nin son niatta muhabbet ben ni hatırdı hala Perşembe dönemün sabahındayız 7 buçu geçtik bulursun, radyosunu yeni açanlar enüz uyanmamış olanlar döviz bir takip edemeyenler ya da okula gittiği halde akıllı döviz takip edemeyen çocuklar için <gülüyor> Çocukların e, okullarda akıllı tahtadan döviz takip ettiğini biliyoruz. O kadar ilgililer çocuklar ekonomiyle yani. Dolar 31 lirayı geçti sevgili dinleyiciler. Hemen o meşhur cümleyi hatırlıyoruz. Dolar 5 lira olacak ya, 10 lira olacak ya. Ya da mesela dolar 3 lira olursa suratıma tükürün diyen biri vardı. Vardı. Hala da varlar ve hala emin olun ekonomi üzerinde muhtemelen etkileri vardır. Neyse şimdi dolar böyle arttıkça insanın aklına geliyor hatırlıyor da o yüzden söylüyorum. Şu Eklematik benden hemen önce buradaki kamuoyu tepkisinden, Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamuoyu tepkisinden bahsetmiştim. Kamuoyu burada hala tepki veriyor. Böyle saçma sapan bir uygulama ya da yanlış bir politika, yanlış bir karar, bir yasa değişikliği falan olduğunda baya baya tepki veriyor insanlar yani. Bu şimdi bize garip geliyor olabilir ama... Dünyada da böyle zaten. Bakın Almanya'da ne olmuş biliyor musunuz? Olmakten, yavrum, Almanya'da Tesla'nın bir fabrikası var biliyorsunuz. Olmakları, Aslında olmakten. o fabrika Türkiye'de olsun diye çok uğraşılmıştı da. O zamanlar Elon Musk çok sallamamıştı bizi. Olmakten. Ben hala da pek salladığını sanmıyorum. Olmakten. Neyse... Almanya'da e, kurulmuştu bu Tesla fabrikası ve Tesla'nın Avrupa'daki bu ilk otomobil fabrikasının bulunduğu Brandenburg eyaletindeki Giga fabrikasını genişletme planı e, ortaya çıkmış. Ve bu plan içinde yani fabrikanın genişlemesi içinde çevredeki ağaçların kesilmesi gerekiyormuş. Almanya'ya gidenler bilirler Almanya'da bayağı bir ağaç var. <gülüyor> Hatta böyle Türkiye'den ilk defa gittiğinizde... ...özellikle uçakla gittiğinizde böyle inerken şaşırıyorsunuz. Lan bu ne kadar yeşil bir memleket falan diyorsunuz. <gülüyor> İlginç. Şehir merkezlerinde... ...baya baya böyle bir ağaç var falan. Neyse. Gibi Dediğim gibi fabrikanın genişlemesi için... ...ağaç kesilmesi gerekiyormuş. Bir Ancak e, demişler ki... ...biz demişler buna tek başımıza karar veremeyiz. Brandenburg eyaletinin ve bölgenin belediyesinin falan yöneticileri... ...bunu demişler halka sormamız lazım... Bir Halk oylaması yapılmış ve halk reddetmiş bunu. Bak halk derken o bölgedeki halk da biliyorsunuz o fabrikada çalışıyor. O fabrikadan gelir elde ediyorlar falan hani. Bizde de oluyor ya işte bölgeye faydası var diyerek mesela o fabrikaların yaptıklarına halkımız da sesini çıkarmıyor ya. Yani o bölgenin halkı bu fabrikadan faydalandığı halde o bölgenin ekonomisini bu fabrika epey bir kalkındırdığı halde hayır demiş fabrikayı genişletmek için ağaçları kesemezsiniz demiş. Ah, i̇şte böyle bir ülke. <gülüyor> fabrika büyüyecek ağaç kesince kesme diyorlar ne kadar yanlış. O yüzden Alman ekonomisi bu kadar berbat halde zaten. <gülüyor> Öyle değil mi? Türkiye'ye gelince mesela yazın Almanya'da çalışanlar anlatıyorlar ya sokak röportajlarında Almanya aç aç. <gülüyor> i̇şte Almanya bu yüzden aç. <gülüyor> Neyse ki bizde durum öyle değil. Türk halkı aç olmadığı için der düştüğü, murat düştüğü olduğu için şöyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Özellikle de bu TikTok'ta yayınlanan çok enteresan görüntüler, videolar falan oluyor ya. Ya dün bir tanesini izlemiştik Murat beraber hatırlıyor musun? Bir kadın böyle bir mezarlıkta video çekiyor, böyle bir selfie modunu almış, telefonunu e, böyle çekiyor arkadaki. ...manzarayı gösteriyor... ...yani arkadaki durumu gösteriyor... ...ve gülümseyerek yapıyor bunu... ...güneş gözlüklerini falan da takmış abla... ...arkada bir tane... ...bir mezar var... ...o mezardaki... ...mezarın üstündeki işte böyle... ...kuru otları falan temizleyen... ...bir tane de adam var... ...ve videonun üzerinde şöyle bir yazı var... ...kocamın... ...rahmetli eşinin mezarını ziyarete geldik... ...Allah kabul etsin diye... ...gülüyor da bu arada... Daha enteresan bir video anlatayım ben size. Denizli'deki Honas Tüneli'nde, yani Denizli'de bir tünel var Honas Tüneli. Var. Bu tünelin üzerinde e, bir otomobille otomobilin üzerine çıkıp video çekiyorlar sevgili dinleyiciler. E, Otomobil de bu arada bir şey Renault 12, Toros değil 12 yani. Arabanın üzerine çıkıyorlar böyle kaputunda oturuyorlar. Birisi arabayı kullanıyor. İşte geçiyorlar böyle. O sırada video çekiyorlar. Sonra duruyorlar tünelin içinde. Videonun devamında görüyoruz. Bagajda oturuyorlar. O sırada altta bir müzik çalıyor. Ve bagajda oturan birisi ellerini uzatıyor. Diğeri viskiyle onun ellerini yıkıyor. Bunu çekip TikTok'a koyuyorlar. Araç geçişinin olduğu tünelde yapıyorlar bunu yani. Tabii bunu TikTok'a koyunca <gülüyor> E tabii viski de o kadar pahalı olunca haliyle dikkat çekiyor. Polis 4 kişiyi gözaltına almış. 7260 lira para cezası kesilmiş. <gülüyor> Herhalde şeyden dolayı lan siz bu kadar pahalı içkiyi niye böyle ziyan ediyorsunuz diye kestiler cezayı diye tahmin ediyorum ben. Yoksa yaptıklarının yasa dışı olduğundan falan değil o yani o Da böyle enteresan eğlencelerle hayatını geçirmeye ve bunu bütün dünyanın gözleri önüne sermeye devam ederken o sırada liyakat meselesi de almış başını gidiyor. Liyakat giderek daha da arşa yükseliyor. <gülüyor> Memlekette liyakat sahibi insanlar görev başına gelsin diye her şey yapılıyor. Örneğin devlet demir yollarında açılan görevde yükselme sınavında bir mülakat gerçekleştiriliyor sevgili dinleyiciler. Yani bu sınav haricinde bir de mülakat oluyor. Sözlü mülakat. Burada soru soruyorlar e, sınava gelenlere, mülakata gelenlere. Biz geçenlerde yine benzer bir devlet demir yolları sınavından bahsetmiştik değil mi? Hani sonra neden e, böyle tren kazaları oluyor? Neden devlet demir yolları... Bu halde neden böyle şeyler oluyor falan diye kendi kendimize soruyoruz ya... İşte bu görevde yükselme ve sınavlarında ya da mülakatlarında sorulan sorular ve görevde yükselenler yüzünden oluyor. Çünkü o yükselenler bu kararları alıyorlar. E bu yatırımların nasıl yapılacağına bakımların nasıl yapılacağına falan karar veriyorlar. İşte mesela yine bu görevde yükselenlerden bir tanesi bu şekilde yükselenlerden bir tanesi diyor ki ya diyor ne gerek var diyor böyle rayların etrafında diyor birileri geziyor dolaşıyor diyor bakıyor diyor bir şey oldu mu olmadı falan. Gerek yok yol bekçiliğine falan diyor kaldırıyor yol Bekçiliğini. Sonra yine liyakat sahibi birilerinin hiç liyakat sahibi olmayan birilerine yaptırdığı o bakım çalışmaları ve yeni yolları sular seller alıp götürünce o tren kazaları oluyor işte kontrol eden kimse olmadığı için. Neyse bu... Devlet Demir Yollarındaki Görevde Yükselme Sınavında Şöyle Bir Soru Sorulmuş Sevgili Dinleyiciler Katılanlara Bakın Devlet Demir Yolları Görevde Yükselme Sınavı Sorusunu Söylüyorum Ravza-i Mutahara Nedir? Ravza-i Mutahara Nedir? Biliyor musun Muratçım Ravza-i Mutahara Nedir? Bilmiyorsun Demek ki Sen En Fazla Trene Binebilirsin Demir Yollarıyla ilgili Bir Şeydir Herhalde Falan Diye Düşünüyoruz. İşte bu soru ve buna benzer sorular sorulmuş. Sendika üyeleri de dahil onlarca kişi görevde yükselme sınavında bu şekilde elenmiş sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberi. Çok merak ettiyseniz bakınız Ravza'yı mutahara neymiş? Göreceksiniz ki raylarla ilgili bir şey. <gülüyor> albi alakası yok.
2: Anladım. Çok çıkmak bu zararsız. Dedim bu güzellik
0: Peki bu durum sizce şimdi bu konuyla alakalı bu soru sorulduğu için söylüyorum.
2: Ama o nasıl öyle Her yerde tuzak. Kaç gel rüyalarıma. Versem dünyaları sana. Dostsa geceler.
0: Ravza-i Mutahara ne bu arada? Hemen onu da söyleyeyim. Mescid-i Nebevi içinde Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki bölüm Ravza-i Mutahara'ymış. Yani gördüğünüz gibi tam böyle demir yolları ile trenle ilgili bir şey yani. Şimdi bu soru sorulmuş ya. O nedenle bu soru sorularak birileri görevde yükseliyorsa Birilerinin hakkı yeniyor demektir. Peki bu hak yenmesi madem böyle bir şey soruluyor. Hani Hazreti Muhammed'le ilgili peygamberle ilgili bir soru soruluyor. Acaba bu durum İslam'a aykırı değil midir haram değil midir diye sormuşlar sevgili dinleyiciler. Ve bu soruya Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt yanıt vermiş. Demiş ki torpille hak etmediği işe girmesi bir insanın... ...kul hakkıdır, vebaldir demiş. Ama... ...tabii bunun aması da var. Çünkü şimdi bunu söyledikten sonra... ...muhtemelen İdris Bozkurt demiş ki... Lan ...böyle diyoruz ama şimdi bizim çok tanıdık var. Bunlar da şimdi hak etmediği yerlere torpille geldiler... ...onlara da çok üzmeyelim diyerek... ...demiş ki ama... ...işe demiş torpille girdikten sonra... Emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani torpille işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen helaldir demiş. Nasıl? Baya böyle kendilerine göre... Öyle kendilerine göre bir din yarattıklarının farkındasınız değil mi bu arkadaşların?
2: yine aynı derde Kafam neyla la la la Yine
0: düştüm
2: aynı derde
0: liyakat memleketin her yerinden fışkırdığı için sevgili dinleyiciler <gülüyor> ve gerçekten de böyle son derece yetenekli insanlar Türkiye'de görev yaptıkları için mesela çok üst düzey olarak baktığımızda bakanlara bakıyoruz. Bakıyoruz bir bakan bir gün, e, gün fark etmiyor. bakan olmadan önce çat belediye başkanı olabiliyor. Belediye başkanlığından pat diye örneğin çalışma bakanlığına geçebiliyor. Aynı bakanın çalışma bakanlığından anladığı gibi sonra bir bakıyoruz adalet bakanlığından da anladığını görüyoruz. <gülüyor> Oradan sonra adalet bakanlığından pat mesela başka bir bakanlığa böyle hani bakanlık bakanlık görev alanları tamamen farklı olan e, bakanlıklarda kendilerinin görev yaptığını anlayabiliyoruz. Yani liyakatın ne kadar iyi olduğunu ne kadar liyakat sahibi ve ne kadar yetenekli insanlar tarafından yönetildiğimizi de buradan anlıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki. Kendisi eski Kayseri Belediye Başkanı. Ondan sonra milletvekili oluyor. Sonra... Ee... Ankara e, Belediye Başkanı oluyor. Ondan sonra Ankara Belediye Başkanı seçilmeyince başka bir şey oluyor. Sonra yeni kabinede Çevre Bakanı oluyor. Sadece çevre değil, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı yapıyor şu anda kendisi. Öyle yetenekli bir insan. Ve kendisinin Çevre Bakanlığı, çevreyi ilgilendiren bölümle ilgili söylüyorum. Çevre Bakanlığı döneminde e, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük çevre felaketlerinden hatta Dünyanın da en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi meydana geliyor. Bu İliç'teki felaketten bahsediyorum. Bakmayın siz konunun üzerini, üzeri kapatılıyor. Çünkü belli ki o işin altında birçok insan var. O madenin o şekilde çalışmasına müsaade edilmiş, göz yumulmuş, kıyak geçilmiş. Hatta o firmanın vergileri silinmiş falan öyle şeyler olmuş. Ve kendisinin görev döneminde böyle büyük bir felaket olduğunda biz ne bekliyoruz? Doğal olarak Çevre Bakanı'nın hemen bütün programlarını iptal ederek olay yerine intikal etmesini bekliyoruz değil mi? Ama bakıyoruz Çalışma Bakanı oraya gidiyor, İçişleri Bakanı oraya gidiyor. Fakat Çevre Bakanı bir türlü oraya gitmiyor. Hatta bakıyoruz Çevre Bakanı bu felaket yaşandıktan bir gün sonra İstanbul'da AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un katıldığı bir toplantıya katılıyor. Orada açıklama yapıyor. Hatta bunu da söyledik hatırlarsanız. Konuştuk yani orada ne işi var falan diye. Ve tam sekiz gün sonra gidiyor sevgili dinleyiciler. Sekiz gün sonra Çevre Bakanı İliç'e gidiyor. Hatta oraya gittiğinde... Hayattan çalıyorum. Kendisine e, işte bir, bir, böyle bir basın açıklaması için bir düzenek hazırlanıyor. Mikrofonlar falan konuluyor. Tabii ki o mikrofonları koyan ajansların ve gazetelerin temsilcilerinin oradaki havuz medyasının temsilcilerinin büyük bölümü soru sormuyorlar. Fakat Halk TV muhabiri Ferit Demir soruyor. Efendim diyor hani sizin 8 gün sonra buraya gelmenizle ilgili eleştiriler var buna ne diyorsunuz diyor. Yine diyor ki bu diyor ilişteki madenle ilgili şu iddialar var bu iddialar var şöyle yapılmış böyle yapılmış soruyor yani baya normalde bir gazetecinin yapması gereken şeyleri yapıyor Ferit Demir soruyor bakanın cevabı ne biliyor musunuz siz basından mısınız bu nasıl basın diyor yani alışkın değil çünkü öyle bir basına yani onun basın diye bildiği şey öyle değil çünkü Bakın e, Mehmet Özasekin'in neden bugüne kadar gelmediğiniz sorusuna verdiği yanıt şu. Diyor ki bir ay önce bir operasyon geçirdim ve olayın yaşandığı gün iki saatlik bir operasyon daha geçirdim diye yanıt veriyor. Yani diyor ki bir sağlık problemi vardı bir operasyon geçirdim diyor o yüzden gelmedim diyor. İyi de felaketten tam bir gün sonra hadi mesela o gün operasyon geçirdi o gün gidemedi ertesi gün gitmiyor. Ve ertesi gün yani 14 Şubat'ta İliç'e gitmek yerine İstanbul'da iş insanları ile bir araya geliyor. Murat Kurum'da var çünkü o İstanbul önemli biliyorsunuz. İliç'ten daha mühim yani İstanbul'u kazanmak. Üstelik Ösa Seki uğramadan önce de yine bu aradaki 8 gün içinde... 19 Şubat'ta Osmaniye'ye gidiyor. Yine seçim çalışmaları için. 20 Şubat'ta Adana'ya gidiyor. Bunları da kendi sosyal medya hesabından duyuruyor. Dün sıra geliyor İliç'e. Ve o Ilıç'te neler oluyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Neler olmuş ki biz anlattık daha önce hatırlayacaksınız konuştuk ama Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü'nün yani MTA'nın Erzincan İliç'teki Ana maden sahasının tam altından geçen ovacık fay hattı muzur segmentini resmi fay haritasından CD ortaya çıkmış sevgili dinleyiciler. FAY'ı silmişler. Ki biz bunu da konuşmuştuk. Şimdi bunun belgesini ortaya çıkarmış. Kim ortaya çıkarmış? Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkarmış. Ve demiş ki yaparsa AK Parti yapar. Evet öyle olmuş ama gerçekten de. Ki biz bu FAY hattının kaldırılması meselesini İstanbul Pendik'ten biliyoruz aslında. Bizi dinlemekte olan tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları... ...zaten böyle bir uygulamadan haberdarlar. (gülüyor) Onlar zaten biliyorlar yani. Fay hattını biz böyle istediğimiz zaman kaldırabiliyoruz. (gülüyor) Dün akşam Çevre Bakanı... Candaş'ın programına katılıyor. Candaş Dolga Işık'ın programına katılıyor. Orada bu soruyu soruyor Candaş Dolga Işık. Diyor ki İliç'teki madenin Kuzey Anadolu fay hattının direkt üzerinde olduğu doğru mu diye soruyor bakana. Çok... Bak şimdi milletvekili bunu ortaya çıkarmış. Bunu sosyal medya hesabından paylaşmış. Bunu ortaya çıkaran milletvekili Zonguldak milletvekili hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Bak Çok... konudan o kadar bir haber ki ya da öyle davranıyor ki çevre bakanı bu soruya ne yanıt veriyor biliyor musunuz? Diyor ki ilk defa duyuyorum. Sefer geldi ama diyor bunu diyor ihbar kabul ediyorum araştıracağım diyor. 9 gün sonra 8 gün sonra
1: deli deli deli.
0: dediğim gibi liyakat ha, yine taşıyor her yerden sevgili dinleyiciler bu. katli ve itibarlı yönetim sayesinde Türkiye son 10 yılda Türk pasaportunun şu şekilde itibar kaybetmesine de sebep oluyor. Türk pasaportuyla girilemeyecek ülke sayısı son 10 yılda. 38'den 52'ye yükselmiş sevgili dinleyiciler. Böylece Türk pasaportu dünyanın en çok değer kaybeden ikinci pasaportu olmuş. Son 10 yılda. Olur mu ya biz sürekli şey yapmıyor muyduk işte pasaportla artık Mozambi'ye girebiliyoruz. Türk pasaportuyla artık vizesiz Cibuti'ye girebiliyoruz. Her gün yeni bir müjde alıyorduk. Demek ki onların çok bir etkisi olmamış. Son 10 yılda Türk pasaportuyla vizesiz girilemeyecek ülke sayısı 38'den 52'ye çıkmış sevgili dinleyiciler. Ve biz bu itibar kaybında ikinci olmuşuz. Birinci sırada Venezuela var, ikinci sırada Türkiye var. Üçüncü sırada Nijerya, dördüncü sırada Yemen. İlk dört böyleyiz. Nasıl? Son 10 yılda olmuş bunlar. Dur son 10 yılda böyle bir deli deli itibar kaybı deli olmuş.
1: Deli bu, söz olur.
0: Peki son 10 yılda başka neler kaybetmiş olabiliriz sizce? Deli deli başka kaybettiğimiz bir şey olabilir mi acaba? Son 10 yılda. Durum. Hadi şöyle bir küçük hafıza... E, ...yoklaması da yapalım aynı zamanda. Son 10 yılda olsun... ...bu sabahın konusunun başlığı... ...sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz... ...mesajlarınızı. Son 10 yılda... ...başka neleri kaybettiğimizi... ...şöyle bir derleyelim, toparlayalım... ...ya da aklınıza gelen başka bir şey var mı diye soruyoruz. Twitter üzerinden, X üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Son 10 yılda... ...konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. isterseniz WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 0532-172-5232... 0532 172 Kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...Perşembe gününün sabahındayız... ...son 10 yılda... ...bu sabahın konusu... ...son 10 yılla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz... ...neden? Çünkü son 10 yılda... ...Türk pasaportunun dünyanın... ...en fazla değer kaybeden... ...itibar kaybeden ikinci... ...pasaportu olduğunu öğreniyoruz... Yesin yesin. Başka son 10 yılda neler olmuş olabilir, neleri kaybetmiş olabiliriz diye dinleyicilerimize biz de soruyoruz.
2: Yesin,
0: yesin yesin. Tabii ki son 10 yılda kaybetmediğimiz şeyler de var. Mesela son 10 yılda kaybetmedik aksine kazandık. Ne kazandık? Canikos kazandık. <gülüyor> yeni yeni Canikolar kazandık. Kazanmadık mı? Canikos sayısında bir artış olmadı mı? Oldu. yılda mesela değer kaybeden başka bir şey daha var. O da Türk lirası. Yani 10 yıl diye düşündüğümüz zaman çok uzun tabii de ben size sadece e, geçen yılın başından yani 2023 yılının başından itibaren söyleyeyim. Yani biz şu anda 2024'ün ikinci ayını bitiriyoruz. 2023 yılına gidiniz geçen seneye ve geçen senenin başına gidiniz. İşte 2023'ün başından beri Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı %40'a ulaşmış sevgili dinleyiciler. Bu arada Canikos'u yesin de yerken doların 31 lira olduğunu da bilsin. Evet, dolar 31 lira olduğu, 31 lirayı geçti hatta serbest piyasada 31 buçuk'a doğru gidiyor an itibariyle böyle bir durumda var. Son 10 yılda ne kaybettik? Son 10 yılda bir kulağımızın arkası kalmıştı. Kız... Onu da kaybettik diyor. Ankara'dan Sinan göndermiş. Onu kaybettik mi ne ben, ben hala duruyor, koruyoruz zannediyorum ama. Fıkın, fıkın Demek ki teknik çok gelişti. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <razıydım.
2: Bir 500'de gülüyor> Bugün kızlar denk geldi, bir gülüş her az.
0: Ki Eğitimin baltalanıp <gülüyor> dinin pompalanması suretiyle ahlak yapımızı kaybettik diyor Koray göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki din öyle bir şey değil ama işte böyle kendine göre eğer bir din uydurursan eğer kendine göre onun kurallarını koyarsan kendine göre yorumlarsan ki az önce anlattım size işte adam ne diyor torpil diyor haram bir şey ama diyor torpille diyor işe girdikten sonra kazandığın para helal diyor öyle diyor din işleri yüksek kurulu üyesiymiş bunu söyleyen adam işte hadi
1: gel bebeğim çekri çeyim Salona geçelim biraz kekle çay içelim kalbim zil çalıyor yani sana zaafım var diye beni yerden
0: yere vurman diye Son 10 yılda ihmalden ve sorumsuzluktan çoğulu tren kazasında 25 kişiyi kaybettik Geçen yıl 6 Şubat'ta güya resmi kayıtlara göre 50 bin canımızı kaybettik Soma faciasında para rant uğruna 301 madenciyi kaybettik Aklımızın da bence çoğunu kaybettik de kalanı ile yaşıyoruz diyor dinleyicimiz.
1: Bugün evde tekim, canım, bana verdim, tar-
0: Son 10 yılda ATM'lerde 5, 10 ve 20 liralık banknotlar yerini kaybetti diyor Gökhan. <gülüyor> e tabi onu çünkü bankamatiklere koyamıyorlar o parayı. Sanki... Onlar yer işgal ediyor. O yüzden gelen bütün paralar minimum 50 liralık geliyor ki... ...bilmiyorum en son ne zaman 50 liralık çektiniz? Ekseriyette 200 lira veriyor bankamatiklerde. Beni,
1: diye. Yani, sana var diye. Benim...
0: Son 10 yılda üniversitelerimiz dünya sıralamasında... Üstüm ...var olan yerlerini kaybetti, gerilediler... Yo niye? Bak mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne. <gülüyor> Son 10 yılda mis gibi oldu. Olmadı mı? <gülüyor> Son 10 yılda maalesef Türk lirasını kaybetmişiz zaten diyor dinleyicimiz. Bakın 2014 yılında hatta 21 Şubat 2014'te bundan tam 10 yıl önce dolar ne kadarmış biliyor musunuz? 1 dolar 2 lira 21 kuruşmuş sevgili dinleyiciler. (gülüyor) 2 lira 21 kuruş 10 yıl önce tam bugün 2 lira 21 kuruşmuş. Şu anda dur son rakamı söyleyeyim size. ...serbest piyasada an itibariyle 31 lira 27 kuruş. <gülüyor> Şimdi burada neyi kaybettiğimizi <gülüyor> sizin takdirinize, kamuoyunun takdirine bırakıyorum ben. Buyurun. <gülüyor> Son 10 yılda erevizyonu da kaybettik mesela. Televizyon şarkı yarışmasından çekilmemiz 2013 senesi. Vay be, katılmayalı 10 yıl olmuş mu televizyon ya? Ona da neden katılmadığımızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi kadın şarkıcı göndereceğiz, onun kıyafetiyle uğraşacağız. <gülüyor> Tabii, ondan rahatsız olduğumuz için katılmadık yani. <gülüyor> Layık ve bilimsel eğitimi, toplumsal ahlakı ve en önemlisi okumuş değerli insanlarımızı, doktorları, mühendislerimizi kaybettik. Bütün gençlerin hayali Avrupa oldu. Daha ilkokuldan itibaren başlıyor o hayal biliyorsunuz değil mi? ...karşı yakadan bir dinleyicimiz göndermiş... ...son 10 yılda neyimizi kaybettik diye... ...ben bir emekli olarak donumu kaybettim diyor... ...yani donumuza kadar aldılar diyor... ...aslında evet yani 10 yıl öncenin emekli maaşının... ...alım gücüne baktığımız vakit... ...ya da 10 yıl önce emekli maaşlarının... ...asgari ücrete oranına baktığımız zaman... ...en düşük emekli maaşından bahsediyorum... ...10 yılda kaybedilen epey bir şey var emekliler için... Ama emeklilere soruyoruz. <gülüyor> Mesela seçimlerde diyor ki bir taraf sana diyor bayramda diyor bayram ikramiyesini diyor asgari ücret vereceğim diyor. En düşük asgari, asgari ücret neyse o kadar vereceğim diyor. Öteki taraf öyle bir şey demiyor. Beledice itibariyle sonuçta 3000 lira verini tercih ediyor emeklilerin ekseriyeti. <gülüyor> öyle diyelim. Sevmişim. Kim demiş, var? Geceler kara, geceler kara. Sevim Hayata dair ne varsa yalan güvenimizi yalan kaybettik son 10 yılda diyor Tülay göndermiş. Son 10 yılda bir sonraki 20 yılı kaybettik Geçelim o da en az diyor İdil. Kardeşim biz uzaya adam, gö- adam göndermedik mi diye sormuş bir dinleyicimiz. O doğru. <gülüyor> Neyse onu kaybetmedik Allah'tan. <gülüyor> Sağ salim gitti geldi de... çok fazla yasaklandık festivalleri gösterileri konserleri kaybettik yok canım e, kültür ve turizm bakanına soruyoruz öyle bir şey yok öyle yasaklama masaklama falan algı yani Canım 10 yılda her şeyi kaybetmedik Bak mesela çöpçüler kralı da olmuşuz Daha ne isteriz diyor bir dinleyicimiz fay- Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dinleyiciler Bu şu demek şöyle bir rakam var önümüzde Avrupa'nın en çok çöp gönderdiği ülkeler listesi var önümde bay- Avrupa'nın en çok çöp gönderdiği ülkeler Avrupa'nın çöpünü hangi ülkeler alıyormuş biliyor musunuz? Birinci sırada Türkiye var. Türkiye 14.7 milyon ton çöp alıyormuş Avrupa'dan. 14.7 milyon. Peki ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Hindistan var. Şimdi Hindistan'ın büyüklüğünü düşünün coğrafi olarak. İşte o Hindistan 2.4 milyon ton çöp alıyormuş Avrupa'dan. Biz... 14.7 milyon ton alıyoruz. Üçüncü sırada Mısır var. 1.9 milyon ton. Mısır'la Hindistan'ı topluyorsun. Bizimkinin üçte biri yapıyor. Son 10 yılda bayağı çöpçi olmuşuz evet. Çöpçüye mi, gül gibi Zabutaya mı? Halkımız çöpü tercih ediyor demek ki.
1: indirdim çalım attın, olsun
0: madem, de? son 10 yılda normalimizi kaybettik diyor numan <gülüyor> Bir işte çalışıp ev araba almak, gezmek, tozmak, sosyal bir hayat yaşamak artık bizim için ütopya haline geldi. Içim,
1: gibi. Yok,
0: de Şayet yumurta olsaydık son 10 yılda 10 kat değer kazanmıştık. <gülüyor> 2014 yılında 40 kuruş olan yumurta bugün sayın yumurta olarak 4 lira. Ya bir bizim durumumuza bak bir de yumurtaya bak. 10 yılda neler kaybettik acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Son 10 yılda Türk pasaportu değer kaybetmiş sevgili dinleyiciler. Vizeyle e, girilebilen ülkeler yani vizeyle girebildiğimiz ülke sayısında ciddi bir artış olmuş ve bu anlamda da dünyada en fazla değer kaybeden ikinci pasaport olmuşuz. E, Venezuela pasaportundan sonra. Başka neler kaybettik acaba son 10 yılda diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet Ben Nihat Sırdağ'la Perşembe gününün sabahındayız. Son 10 yılda bu sabahın konusu. Son 10 yılda neleri kaybetmiş olabiliriz acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Son 10 yılda Türk pasaportunun nasıl kahveden. değer kaybettiğini konuşuyoruz. Türk pasaportu dünyanın en çok değer kaybeden ikinci pasaportu olmuş. Son 10 yılda olmuş bu. Biz de son 10 yılda başka neler olmuş acaba diye soruyoruz.
2: Kandırdım, nasıl son sözlerle kandırdım. Sonunda güzel oyunlarla
0: kandırdım. Yari, son 10 yıl değil de son 1 yılda damacana su olsaydık %100 değer kazanmıştık diyen var. <gülüyor> burada yumurtanın şokunu üstümüzden atamadık. Bir de damacana diyorsunuz. Son 10 yılda akıl sağlığımızı, huzurumuzu, refahımızı, eğitimimizi, adaletimizi kaybettik. Değer yargıları gitti. Liste çok uzun. Son 10 yılda dipsiz gölü kuruttuk. Deniz bile yüzümüze tükürdü. Diyor dinleyicimiz ki ikisi de doğru biliyor musun? Yani fiili olarak doğru yani. Neymiş? Dolar 10 lira olacakmış. 15 lira olacakmış. Evet mizah yeteneğimizi kaybettik. Son 10 yılda doğru. 2014 Kasım ayında 84.500 liraya almıştık 16 kişilik minibüs. Sözlerle Bu haftaki fiyatı 2 milyon 70 bin lira. Kandırdın. Aradaki fark 24 kat son 10 yılda. Nereden nereye? Değil
2: mi?
0: Böyle değil mi? Tuvalete eskiden milyonla giriyordun. Naber? Bartın'dan günaydın. Son 10 yılda biz burada devlet tiyatrolarını kaybettik. Haftada iki gün gelen tiyatro artık Bartın'a gelmez oldu diyor Bartın'dan bir dinleyicimiz. Sıka sıka dişlerimizi kaybettik. Daha ne olsun diyor dinleyicimiz. Kemer sıkmaktan bel ve göbek yağlarını da kaybedenler olabilir. Birçok kemeri kaybettiğimizde ben eminim. Çünkü kemerde sürekli yeni delik açıyorsun. Yeni delik açtıkça kemerin yapısına zarar veriyorsun. O senin delik açtığın yerden yürüyor yürüyor yürüyor. Kemer de bozuluyor mesela değil mi? Öyle oluyor. ...gururumuzu kaybettik... ...maalesef diyor bir dinleyicimiz... ...son 10 yılda... ...bu kadar hakarete, aşağılamaya... ...boyun eğmemiz bunu gösteriyor... ...bay yayının en başında söyledim ya... ...kamuoyu tepkisi diye bir şey vardı eskiden... ...son 10 yılda bunu da kaybettik, evet... Şaşırma duygumuzu kaybettik son 10 yılda. Artık hiçbir garabete şaşırmaz olduk. Yok yok o konuda gerçekten de arkadaşların hakkı ödenmez. Her gün daha da şaşıracağımız bir şey yapmayı başarıyorlar gerçekten. Artık daha da üstü olmaz diyoruz oluyor. Malatya Yeşil Yurt Belediyesi'nin çok kıymetli 43 çalışanını kaybettik. Almanya bizi kıskandığı için onları bizden çaldı. Diyor Kayseri'den Mustafa göndermiş. Hani gri pasaportla Malatya Yeşil Yurt'tan çevre eğitimi için Almanya'ya gidip dönmeyenler var ya. Onları söylüyor. Hakikaten ne yapıyorlar? Halleri nicedir. Almanya'da o arkadaşların acaba? reklam anlayışımızı da kaybettik. Yola park etmiş tır dorsesine seçim reklamı koymuşlar. Neresiymiş burası ya? Ümraniye tarafında bir yer. Tem mi burası acaba? Vallahi galiba Tem. Tem'in kenarında bu tır parkının olduğu yere bir tane dorse bırakmışlar sevgili dinleyiciler. Dorse'nin üzerinde Ümraniye Belediye Başkanı'nın reklamı var. iyi mi? Böyle olabiliyor mu ya? Yani tır dorsesi olunca böyle istediğimiz yere bırakabiliyoruz. Reklamı da bu şekilde yapabiliyoruz yani. Çeken olmuyor. İyi. Zaten kim çekecek? AKP'nin adayı. Son 10 yılda parlamenter sistemi de kaybettik diyor bir dinleyicimiz. Evet halkımız ona da evet dedi. Hatta o seçimlerde mühürsüz oy pusulaları çıktı. Yüksek Seçim Kurulu bunu kabul etti. Halkımız ona da tepki vermedi. Ana muhalefet partimiz zaten hiç. Aman Ali Rıza Bey bir tatsızlık çıkmasın dedi. hatırlıyoruz onları işte bak bu da kötü yani nefret, son 10 yılda umudumuzu hayallerimizi de kaybettik düşün milli piyango hayali bile kalmadı onu da şallara katan ya <gülüyor> bogota gitti son 10 yılda şiddet, ne 10 yılmış arkadaş nefret, son 10 yılda meyhane kültürümüzü kaybettik Gitmek için kredi çekmek gerekiyor artık diyor Barış. Şimdi, evet bir yüzde beş daha zam gelmiş. Yatar,
1: Gel, gör, gidem, kahrolsun şimdi, kahrolsun
0: Sosyal medyada sokak röportajı yapan bir kişi on üç yaşındaki çocukla konuşuyor. Çocuk bir siyaset anlatıyor. Kimini, ...neleri kaybettiğimizi öyle güzel açıklıyor ki. Tabi her sokak röportajı öyle olmuyor. Hatta ben size söyleyeyim... ...sokak röportajı görüyorsanız bir yerde uzaklaşın... ...çünkü sonu mutlaka kavgaya dönüyor onun. Yüzde yüz. O yüzden sokak röportajları... ...ki seçimler yaklaştıkça bu aralar çok arttı. Bir de bazı sokak röportajı yapanlar için söylüyorum. Gerçekten de hani bu işi layıkıyla yapanlar için söylemiyorum ama... Özellikle böyle kavga çıksın, bir tartışma çıksın, daha çok izlensin falan diye de böyle özellikle tahrik ediyorlar. Öyle şeyler de oluyor, görüyorum. Aşk yeniden
2: karanlıkta bir gül açarken. Aşk yeniden ürperen sahiller gibi. Aşk yeniden kumsalların deliliği. Aşk yeniden
0: doluyor Neyse en azından son 10 yılda indirim e, alışkanlığımızı indirim duygumuzu kaybetmedik <gülüyor> Hala bazı şeylerde indirim var. Opetlerdeki indirimlerin devam ettiğini hatırlatalım. Mavi Raf indirimleri oluyor her ay biliyorsunuz. Şubat ayında Opetler Opetlerde Opet kartla Ultra Market'ten yapacağınız 75 lira ve üzeri alışverişlerinizde Mavi hafta seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Mesela T-Tech'in Taks kablosuz bluetooth hoparlörü var... ...449.90'a satılıyor... Akdeniz'in, ...Otomix'in... ...Velmap mini silikon yastığı var mesela... ...58 liraya satılıyor... ...uzun yolculuklarda hayat kurtarıyor... Yeniden, ...Rozman'ın... ...alta farmağı tableti var... ...Multivitamin, Çinko C vitamin... ...39 liraya satılıyor... ...Ultra Toys'tan Extra Toys... ...Oyuncak ayı var 320 liraya satılıyor mesela... Yeniden, ...Kendini affettirme hediyesidir... <gülüyor> Oyuncak ayı. Sen bakma da ben bir ayıyım falan diye. Genelde bu duyguyla alınır ama belli edilmez. Dediğim gibi opet ultra marketlerde bu indirimler devam ediyor. Haberiniz olsun. Son 10 yılda neşemizi kaybettik. İşte onu da kaybetmeyelim diye biraz çaba sarf ediyoruz aslında. Şu 90'lar kafasını yapmamın en baştaki sebeplerinden bir tanesidir. 90'lardan ezbere bildiğimiz şarkıları hep beraber söyleyelim. Hep beraber şarkı söyleyebildiğimizi, eğlenebildiğimizi unutmayalım diye yapıyoruz. Hatta cumartesi günü de İzmir'de yapıyoruz. İzmir'e mavi Mavişehir'e geliyoruz. Hill hemen yanında Karnival Venü'de olacağız. Ee, İzmir'de Cumartesi gecesi 90'lar kafası yapacağız. İzmir'de dinleyenlere bir kez daha hatırlatalım. Ve dönelim bakalım İstanbul'da kültür sanat adına neler var bugünlerde hemen onlara bir göz atalım. İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor. Öğrencilerine, lise öğrencilerine konserler gerçekleştiriyor. Kültür AŞ kampüse dönüş festivali kapsamında önümüzdeki pazar günü 25 Şubat pazar günü yeni kapıda Kadir Topaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Köfün grubunun konseri var. Öğrenciler hem eğlenip hem de kampüslerine odaklanacaklar. E, lise ve üstü tüm öğrencilere açık ve ücretsiz olacak e, bu konser. Onu hemen söyleyelim. Bir de üniversite kampüslerinde konserler gerçekleştirilecek ki bu konser tabii yalnızca o üniversitenin... ...öğrencileri katılacaklar... ...ücretsiz izleyebilecekler... ...örneğin 26 Şubat pazartesi akşamı... ...Kalben konseri var Sabancı Üniversitesi'nde... ...29 Şubat Perşembe akşamı da... ...İstanbul Kültür Üniversitesi'nde... ...Nova Norda konseri olacak... ...yine bu konserleri de... ...ücretsiz izleyebilir, takip edebilirsiniz... ...aynı zamanda sevgili dinleyiciler... ...detayları da kültür. İstanbul ...adresinden öğrenebilirsiniz... ...bir başka konserde... ...Cemal Reşit Rey konser salonunda... E- 23 Şubat Cuma akşamı yani yarın akşam saat 8'de gerçekleşecek e, Gülşah Erol e, Quintet Nils Petter Molvir konseri olacak gerçekleşecek saat 8'de bu konser Cema Reşitre konser salonunda bunu da hatırlatalım müzik severlere ve bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. İBB Kültür AŞ
2: İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu. Satmışım anasını. Ben bu dünyanın sen benim yanımda olduktan sonra. Satmışım anasının. Ben bu dünyanın sen benim yanımda. Doludan sonra param olmasın, bulum olmasın. Meyhaneler, mesyer bir berduş olsam, ah, satmışım anasını. Ben bu dünyamın. Sen benim yanımda olduktan sonra Sen benim yanımda
0: Perşembe gününün sabahındayız ve geliyoruz bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna sevgili dinleyiciler ekonominin yine hareketlendiği doların yine rekor üstüne rekor kırdığı bir güne başlıyoruz birlikte bakalım bugün neler olacak neler göreceğiz birazdan güçlümete kripto odasında sizlerle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sivrisinekle birlikte yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
2: Olduktan sonra Param olmasın Pulum olmasın Beyhaneler Meskel Bir berduş olsam Ah Ah Satmışım anasını. Ben bu dünyanın sen benim yanımda olduktan sonra Sen benim yanımda olduktan sonra Sen benim yanımda